0: Når sømænd sejler på langfart, lever de i en anderledes tilværelse end det øvrige samfund. Deres muligheder for at have intime relationer til andre personer er præget af det liv, de lever. På Museet for Søfart har man forsket i, hvordan det anderledes liv præger sømanden, og hvad der er myte og sandhed om sømandens kærlighedsliv, både historisk og i dag. Vi møder museumsinspektør Morten Tinning i samtale med den anden radios Henrik Moral. Du har beskæftiget dig med sømændenes kærlighedsliv. Hvorfor det? Og er det sådan lidt bredere egentlig?
1: Altså kærlighedsliv er jo noget, som berører os alle sammen. Altså det er en meget menneskelig ting og noget, vi alle sammen har. Det, der er med sømændene, er, at de lever et anderledes liv end os på land. Og derfor har de nogle andre vilkår. Og derfor var det interessant at kigge på, hvordan deres kærlighedsliv i forhold til det andet køn, i forhold til hinanden, blev påvirket af de her vilkår, når de er ude og det er jo ligesom grundlaget for det, vi kiggede på. Og så kan man kalde det sømænd og sex, eller kærlighed og sømænd, men det er meget bredere. Det handler om sømændens vilkår og deres følelsesmæssige liv, og selvfølgelig også en lille smule om sex.
0: Er det så ikke noget, man ved noget om i forvejen?
1: Jo, det ved vi faktisk alle sammen noget om, fordi vi har alle sammen en forestilling om, hvordan sømanden er, og hvordan hans liv er. Vi kender fra film og bøger og myter, og vi har alle sammen det her billede af, den unge, bramfri sømand, som kommer i land og går måske i Nyhavn og slår på tæven og drikker og horer og lever et vildt liv som ung mand med lidt penge på lommen. Så vi ved alle sammen en lille smule om det, og vores projekt gik egentlig ud på som udgangspunkt at undersøge, hvad er der i den her myte? Er der noget sandhed et eller andet sted, eller er det bare et eller andet billede, vi har stillet op af nogle unge mænd, som lever et anderledes liv end det, vi er vant til, og derfor klistrer vi en masse myter på den her figur, som vi så kan bruge i litteratur, kultur og film og den slags ting. Så han bliver sådan en arketype. Så det var det, vi ville som udgangspunkt. Undersøge myten. Hvor stammer den her myte fra? Hvor gammel er den? Hvor kommer den fra? Og så bagefter prøve at dykke ned i de historiske kilder og se, om der var noget materiale, som kunne enten bakke den op, eller måske fandt vi ud af, at det var faktisk helt anderledes. Det var vores udgangspunkt for forskningen. Hvad er så myten? Jamen myten er jo, at sømanden er anderledes end os på land. Han lever et andet liv, og det, der er interessant at kigge på, det er jo, om det her liv er anderledes, fordi de mennesker, som tager ud og sejle, er anderledes, eller om det er deres vilkår og det liv, man skal leve som sømand, som gør, at de mennesker, der lever det her liv, opfører sig anderledes. Det er jo sådan en ren mennesketing, der handler om, hvordan vores omgivelser påvirker os og påvirker det liv, vi lever der er også noget omkring det her med at være ude og sejle, og det store hav gør noget ved mennesker. Vi kender alle sammen måske tanken om at tage ud i skoven og gå en tur for ro og fred, eller tage i sommerhuset og komme væk og få noget natur. Det gør et eller andet ved vores sind. og Måske har sømandens oplevelse af at sejle rundt på det store hav og en tæthed til naturen. De farer, der er involveret i at være ude på havet, det lange tidsrum, de er væk hjemmefra, og deres familie måske, eller deres venner hvad gør det ved de her unge mennesker som regel, når de tager ud i forhold til deres liv og det liv, de vælger at leve. Man kunne godt spørge sig selv, hvorfor undersøger man en faggruppes kærlighedsliv eller seksuelle liv? Og det er jo fordi, at deres liv er anderledes som sømand. De er ikke som bibliotekarer og historikere, og andre lever måske et liv, der minder meget om hinanden, hvor sømandens liv er væsentligt anderledes. Så derfor så vi det som en... Naturlige ting at kigge på den her anden type liv og se, hvad gør det så i virkeligheden ved, ved ens kærlighedsliv og relationer til hinanden. Og hvad er det så, man kan se? Hvis vi kigger på myten, så var det overraskende for os, at den er faktisk lige så gammel som historien, eller den nedskrevne historie i hvert fald. Nogle af de græske myter, Odysseus blandt andet, opfører sig som sømænd. De er også sømænd, fordi mange af de her antikke grækere jo levede tæt på havet og sejlede rundt og var sømænd. Og mange af de her karaktertræk, som vi tillægger sømanden i dag, findes også hos folk som Odysseus. De har kvindetække, de er sådan ud og eventyrløsne, tager ud og ser verden, oplever verden, slår på tæven og lever et frit, ungdomligt, eventyrligt liv, hvor de møder en masse forskellige mennesker, og folk synes, de er enormt interessante. Dels fordi de kommer udefra, de er anderledes, de kommer ind i en anden verden, og så dels, fordi de opfører sig på en anden måde, når de kommer frem. Så Odysseus har masser af elskere på sin lange tur rundt på vej hjem fra krigen. I trøjer møder en masse kvinder, som han får børn med og lever sammen med, og til sidst så kommer han så endelig hjem til sin kone. Og så er der selvfølgelig stort drama om, hvorvidt hun har været utro, mens han har været væk. Og der er en masse andre unge mænd hjemme i paladset, der bliver slået ihjel. Så han er sømand, og er ude. Han må godt te sig, om man vil, men når han kommer hjem, så skal der altså have styr på og orden på. Tingene, og der har vi igen de her to forskellige verdener. hjemmeverdenen, hjemmeverden, hvor tingene skal være ordnet, og, og så den her udeverden til søs, hvor der må godt være lidt mere gang i den. Så det overrasker os i, i første omgang, at vi ligesom kunne spore den her sådan, omtale af sømanden, eller tanker om sømanden, helt tilbage fra antikens Grækenland og videre til romerne øh er Også elementer er det i vores forestilling omkring vikingerne, altså de her, hvor de tager ud og pløndrer og voldtager, og er sådan vilde og voldsomme. Om det har noget at gøre med, at de er sømænd, eller om det var den måde, de levede deres liv med pløndringer og sådan noget, det, det tør jeg ikke sige, det ved, men vi kender i hvert fald myten, og den er overført til vikingerne som værende sømænd. At de er vilde, og der skal være lidt gang i dem med druk og hår. Hvis vi så bevæger os længere op, vi har jo ikke så forfærdeligt mange kilder omkring historiske sømænd fra antikken. Vi har nogle islandske sagager, hvor man fortæller, hvordan vikingerne levede, men det handler selvfølgelig om, at de er sømænd, men det handler også om alt muligt andet, altså det samfund, de lever i på det tidspunkt, og er sådan en overlevering. Men når vi så kommer lidt længere op historisk tid, så begynder der dog kilder op til sømændenes liv. Og det, der går igen langt hen ad vejen, er, at de jo er meget væk hjemmefra. Det er ligesom det første. De kan være væk i overvis af gang, og det gælder både de ledende ombord på et skib, men også de almindelige menige søfolk. Der kan vi sådan se, at der begynder de stille og roligt at indrette sig, de her historiske sømænd. Nogle tager koner med ombord på skibene, selvom man egentlig ikke måtte. Men det gør de alligevel. De måske lidt yngre af dem, de lever et ret frit liv, når de i øvrigt er i land eller har fri. Og vi finder det i mange illustrationer fra 1600-tallet, 1700-tallet, 1800-tallet, med de her havnemiljøer, som Nyhavn, som er sådan det klassiske danske eksempel, som er fyldt med havneknejper og bordeller og tatovøer og alt, hvad der ligesom hører til. For en sømand, når han kommer i land med lidt penge på lommen, og så skal han leve det liv i land, som han kun har meget kort tid til, fordi han ellers er ude på havet i et meget maskulint, mandsdomineret miljø, ombord på et skib med et meget strengt hierarki. Vi ser nogle af de samme ting, som myten fortæller, gå igen. Og så er det jo, at vi som historikere begynder at tænke, okay, men så er der måske noget sandhed i myten, og måske handler den her opførsel i virkeligheden mere om, hvad sådan et sømandsliv gør ved et menneske. Og måske også lidt om, at sømændene måske har haft en selvforstærkende effekt i forhold til den her myte. De har fået klistret nogle etiketter på, Dels var de er lav social rang, altså de havde ikke nogen særlig status. Og så når de ligesom fortæller hinanden, hvordan er, skal man leve som sømand, så kan det være, at, at de ligesom forstærker den her myte ved at sige, jamen du skal have dig en tatovering, du skal have besøgt et bordel, du skal drikke som fanden, når du kommer i land og sådan noget. Og så på en eller anden måde, så får du sådan en selvforstærkende effekt, hvor de, de ældre sømænd lærer de yngre, og så bliver det måden, man opfører sig, når man er sømand.
0: Når du siger sømand, er det så både øh, civilt og militært?
1: Ja, som sådan har vi ikke skælnet mellem de to grupper, fordi der er et ret stort overlap allerede fra tidlig tid. Man sige. Når kongen havde brug for sin flåde, jamen, så rekrutterede han sømand i Danmark gennem det, der hedder sørulen. Hvis man skulle tjene sine penge ved at sejle, så skulle man stå i en lang liste, sådan så kongen kunne indkalde en, hvis det var, at riget var i fare, og han havde brug for nogle sømand. Så dem, som sejler på overlovsskibene, er langt hen ad vejen og også dem, som sejler civilt. Selvfølgelig er der nogle professionelle soldater, de har måske nogle andre vilkår. Når vi kommer senere op i tiden, så får man en professionel officerskorps med en militær kodex, som de lever efter med noget med Gudkong og Fæderland og æresbegreber og, og alt sådan noget. Og en af de ting, vi kiggede på, var også den danske flåde i 1800-tallet, og hvordan var deres æreskodex i forhold til sex og kærlighed. Og der finder man nogle ret interessante ting, fordi at vi kan kigge på nogle sygdomsprotokoller, og der kan vi se kønssygdomme. Og kønssygdomme er for historikere en rigtig fin ting, fordi at ting som gonoræ og sådan noget, kan stort set kun overføres ved kønslig omgang. Og det vil sige, at hvis der er nogen, der er indlagt med gonoræ, så kan vi være ret sikre på, at de i hvert fald har haft tæt samkvem med nogen inden for et relativt kort stykke tid. Så ved at kigge på de her sygdomsprotokoller, kunne vi se, at der var ret mange, som fik syfilis og gonoræ, og dermed måtte have været ude omkring, om man vil. Men de to grupper er vi ikke sådan adskilt, men vi har kigget, i kilderne, fordi kildematerialet er lidt forskelligt, men deres opførsel er ikke væsentligt anderledes. Hvis vi nu tager 1700-tallet, hvad er der så specielt for sømændene? I 1700-tallet er det jo for dem, som sejler meget langt til Kina for eksempel, der handler det om nogle meget, meget lange tidsrum, hvor de er væk hjemmefra. Det er overvis af gangen, og det er jo svært at have et normalt familieliv derhjemme, når konen ikke ved, hvor du er og ikke ved, hvornår du kommer hjem og om du kommer hjem, og hvordan klarer man det så lige økonomisk og alt sådan noget. Så man prøvede så vidt muligt at sørge for, at sømændene ikke var gift og ikke havde nogen særlige familierelationer, fordi det gjorde det lidt nemmere. Og det gør jo så også, at man ender med en samling relativt unge mænd. På den tid var der ligesom ikke så mange muligheder for at komme ud og se verden. Der var i bund og grund nærmest kun to, og det var at tage ud og sejle eller komme i militæret. Det var den måde, man kunne komme ud og rejse, i hvert fald hvis man var fattig. Så man får en gruppe af meget eventyrløsne, meget unge mænd med appetit på livet, som skal ud. Og som også tør, fordi det er jo forfærdeligt farligt. Altså rigtig mange af dem dør af enten tropesygdomme eller ombord på skibet. Det er jo farligt arbejde, man kan falde ned og slå sig. Og man skal have en lille portion mod og gå på mod for at tage ud på sådan en rejse. Hvis man kigger på sådan et skib, der er måske et par hundrede mennesker ombord, og det er jo så de her unge mænd, mange af dem. Og så opstår der en eller anden form for opførsel, som de kan være enige om, dels bor men så også igen, når de kommer i land og har fri, og de har klaret rejsen, der skal fejres, har ikke set land i lang tid, man har kommet igennem stormen og alt det her så skal man ud og leve livet. Og det gør man efter bedste evne og efter de økonomiske midler, man nu har. Et meget berømt eksempel er bytteriet på Bounty, det her engelske flådeskip, hvor en del af besætningen gør oprør og bliver bedt om at blive sejlet tilbage til en tropø ude i Stillehavet, hvor de så går i land og stifter familie med de lokale kvinder, og de finder endda en lille ø helt for sig selv, hvor de så kan bygge et nyt samfund op. Og på den måde er de kommet væk og har på en eller anden måde opfyldt en drøm måske om at få det her eget lille samfund, de selv kunne kontrollere med nogle smukke kvinder i nogle smukke omgivelser med mad og drikke og ikke det her triste liv derhjemme i England, hvor de øh, var ligesom lavest i samfundet og ikke havde nogen penge og et meget, meget hårdt liv. Så det er sådan et berømt eksempel på nogle af de her unge sømænd, som så, at kvinderne øh, på øen måske ikke har været den eneste grund til, at de har gjort oprør, og det måske også noget omkring de vilkår, de sejlede under, men man kan måske pege på, at deres drøm har været ligesom at komme væk og få det her troppe eventyr Liv. Det er det billede, vi ser fra 1700-tallet, og hvis vi så bevæger os lidt længere frem til 1800-tallet, så begynder vi at se konturerne af den sømand, som vi, i hvert fald i Danmark måske, kender fra en masse film i 50'erne og børnebøger og ungdomsromaner og sådan øh, den her lidt barske, slå på tæven karakter, som så er ude at se verden, og nogle af dem bliver huvedet i verden og stifter familie derude og kommer aldrig hjem igen. Og lever et farligt og anderledes liv. End I hvert fald bunden, som vi måske i Danmark mest identificeres med. Altså den her bonde, der har jorden og fødderne solidt plantet i jorden og de flytter sig ikke så meget. Bønderne de gifter sig måske med en pige fra nabobyen eller sådan. Der er simpelthen jo sådan en demokrat modsætning. Fordi han gør alle de ting, som bunden ikke gør. Han tager ud i verden, han oplever noget, han møder mange piger og, og lever et andet liv. Men han kan også godt have en kvinde hjemme. Det kan han i hvert fald, fordi det vi jo så også støder på i kilderne, er, at sømanden er jo også et menneske, ligesom alle os andre. Sømanden har også brug for nærhed og kærlighed og omsorg, så samtidig med, at de lever det her lidt udsvævende liv, så opstår der dels nogle relationer derhjemme. Vi har fortællinger og notater omkring, at sømandene ombord har et lille billede i deres kiste, som de kan kigge på, når ingen andre kigger, og der er ikke nogen af de andre sømænd, der får lov. Og se det her billede af den unge, smukke pige derhjemme, hvor de så kan ligesom parkere deres drømme om det normale liv. Altså familieliv og børn og måske et lille sted derhjemme, hvor man kan leve det, vi betragter som værende et normalt liv. Og der kan vi se, i hvert fald i de beretninger, vi har, at sømanden ligesom er fanget mellem den her dualitet mellem lysten og brunsten. Og alle de her smukke kvinder, han møder ude i verden, og så længselen efter det. Normale, naturlige liv. Og der hjælper alkohol lidt med at holde det stange, når man vil. Vi kan måske citere nogle øh, beretninger senere, men hvor, hvor man ligesom ser, at så kommer han ud, og så er han måske trist, og så finder han omsorg og kærlighed øh, hos øh, nogle lokale. Og det, der er lidt interessant i den sammenhæng, er, at det som oftest ikke er det, vi i dag forstår som et prostitutions forhold. Selvfølgelig er der nogle penge involveret, men langt hen ad vejen så lever sømanden med den samme kvinde, måske i to uger, tre uger, en måned, hvor længe han er der. Og det er den samme kvinde, og de lever i en eller anden form for forhold, hvor de leger så i, i nogle uger sammen, og så tager sømanden afsted igen, og så kommer der måske en ny sømand, som kvinden så bor sammen med, og han finder så en kvinde i en anden havn, ikke? fordi en sømand har jo en kvinde i en havn, og det er ligesom der, det stammer fra, at han har de her forskellige forhold rundt omkring. Så det er prostitution, men det er ikke den hårde prostitution, som vi måske fokuserer på i dag. Det er mere en måde at leve livet på, og et gensidigt forhold, om man vil, mellem kvinden i havnen og så sømanden. Det, du fortalte om
0: billedet, og så ellers livet sammen med de andre sømænd, ja. det lyder som om, at når det er sammen med de andre, så er det det med sex, og når ja. det er alene, så er det mere det følelsesmæssige.
1: Det er det. Altså, de sidder og fortæller historier, så når de nærmer sig land, der er måske en dag eller to, til de skal ind, så begynder de at sidde nede i messen og fortælle historier. Og så sidder de jo og praler og fortæller om deres eskapader, og, og den får ikke for lidt, og det er ikke altid det er sandhed, men så får den den der lidt maskuline klap på ryggen, snak og praleri og vi er også nogle helvedeskale. Samtidig så har de i den der anden menneskelige side, der handler lidt om, at man gerne vil have noget omsorg og, og det andet køn. Og den skal man måske ikke vise så meget over for sine sejlkammerater ombord på skibet, fordi det passer måske ikke så godt ind i det billede som man har på skibet med den her barske sømand, hvor vi alle sammen skal klare det sammen. Og når man sejler et skib, handler det meget om tillid, og at man kan udføre sit arbejde. Hvis man skal sejle et skib godt, og det ikke skal gå galt, for eksempel i en storm, så er det meget vigtigt, at man arbejder godt sammen, og man kan stole på hinanden, og at alle folk arbejder for skibet, for at man kan komme sikkert i land. Så derfor så er det vigtigt, at der ikke er nogen, der falder udenfor og ikke tilhører det fællesskab, og man ikke har den tillid til dem. Det er også her, mener vi i hvert fald i, i forhold til forskningen, at så opstår der sådan nogle indvielsesrider. Vi kender linjedåben, når man sejler over ekvator og polarduben, når man sejler over polarcirklen og når der kommer nye om ombord, så skal de synes, som det hedder, og det involverer blandt andet alle mulige motorolie og andre øh, ulækre ting, og som regel også noget med nogle kønsorganer, som på en eller anden måde skal synes. Om det handler om, at man skal se, at det rent faktisk er en mand og ikke en kvinde, eller man bare ligesom, at der er kommet i et eller andet mandes ind indover, det ved vi ikke, men man skal ligesom optages i fællesskabet. Og hvis man så begynder at vise svaghed eller vise behov for omsorg eller noget, så kan det godt være, at det kunne stille de andre folks tillid øh, på en prøve. Men det må så også blive et pres på nogen med, øh, hvad man skal leve op til? Helt bestemt. Helt bestemt. Dels er der jo den her, at man helst ikke skal tale så meget om følelser, men hvis vi snakker om de sømænd, der sejler nu, vi har været ude og lave en masse interviews med folk, der har sejlet efter anden verdenskrig, øh, og det, der slår mig som interviewer, det er, at de er meget, meget reflekteret, og de har et meget dybt følelsesmæssigt liv, og er egentlig ret meget i kontakt med sig selv. De har virkelig tænkt over livet og deres handlinger og hvad de har gjort og hvorfor de har gjort det. Og det tror jeg også, de har haft måske i 1800-tallet sådan noget, fordi det er det hårde arbejde ombord på skibet, men man har også meget lediggang og ledigang og vand omkring sig opfordrer på en eller anden måde til eftertanke eller til tanker omkring livet. Jeg tager et eksempel fra 1700-tallet, hvor vi har nogle kilder fra nogle missionærer, som tager ud og sejler over Atlanten, og begynder at tale med sømændene, og finder ud af, at det er ret rart at missionere over for sømænd, fordi de er ret åbne og bremfri, og der er en anden tone, man kan tale på en anden måde om tingene og om livet. Så derfor er de på den ene måde ret nemme at missionere overfor, samtidig med, at de så i, i samfundets øjne bliver ligesom set som nogle udskud og nogen fra lav social klasse med lav social rang. Og det gør det jo endnu bedre, hvis man kan redde nogen på samfundets bund. Hvis man er missionær, så er det jo virkelig fantastisk. Så i nogle af de her missionæres møde med sømændene så får de alligevel den her eftertænksomme unge mand, som alligevel har gjort sig nogle tanker omkring livet, som en tilsvarende person på land måske ikke har gjort
0: en anden mulighed for at klare kærlighedslivet, det er jo så også homoseksualitet.
1: Det er det. Det støder vi på. Og selvfølgelig har det været der. Altså det er det her meget mandsdominerede univers, som bor på skibet. Man kan se på det på tre måder. Der er dels den homoseksuelle kærlighed, altså to mænd, som elsker hinanden og som lever sammen. Så kan der være, at man overtræder nogle grænser simpelthen for at få stillet nogle fysiske behov. At nogen har været biseksuelle eller egentlig ikke har haft homoseksuelle Tanker, men, men fordi der kun er mænd omkring, så klarer man det ligesom den vej. Og så finder vi også, at sex er blevet brugt som en slags magtmiddel. Når den unge 14-årige messedreng kommer om bord, så skal han sættes på plads og ligesom vises sin plads i hierarkiet. Og hvis man virkelig skal blive ligesom overgreb på et menneske, så er sex et rigtig godt middel til at skræmme. Der er masser af eksempler på folk, som er blevet voldtaget. Måske ikke fordi der er noget homoseksuelt i det, men simpelthen som et, et magtmiddel. Og der er nogle eksempler fra slutningen af 1700-tallet, øh, fra den engelske flåde, hvor nogle officerer bliver taget i overgreb på mæssedrenger eller, eller andre ombord. Og det ender så desværre ofte med, at øh, begge parter bliver dømt til døden, hvis det er rigtig slemt. Simpelthen fordi man har meget stor berøringsangst over for sodomi eller homoseksuel sex. Inden for... Forskningen, hvor homoseksualitet er kommet frem i lyset, er faktisk, når man undersøger nogle af de her piratsamfund i Karibien i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet. Fordi at de små piratgrupper lever et lidt afsondret liv fra resten af samfundet. De laver deres egne regler, og man skal tænke på, at der jo ikke er noget socialt sikkerhedsnet på den her tid. Så i de små samfund ser man, at to sømænd kan slå sig sammen og simpelthen leve i en slags ægteskab, med eller uden sex, men at de er simpelthen gift med hinanden. På en eller anden måde, der er en passage i bogen Moby Dick, hvor hovedpersonen Ismail og den her harbonér, quick, quick, som han møder, hvor der står, at de er wedded som i gift. Om det involverer, at de lever i et homoseksuelt forhold, det ved vi ikke, men der henvises i hvert fald til, at man lever i nogle parforholdslignende små grupper hvor man slår sig sammen og deler livet, dels for at have en bedre social sikkerhedsnet, men også for måske have, når man kommer på et nyt skib, nogen at være sammen med. Altså når man er to, så er man stærkere. Simpelthen. Så det er nogle interessante ting, der opstår her, og af dem er der faktisk også nogle af dem, hvor den ene så bliver gift med en kvinde, hvor de så alle tre lever sammen. Så der er alle mulige slags forhold i spil, og det vil være helt utænkeligt i et spil normalt landbaseret lille landsbysamfund, at der var en kvinde og to mænd, der åbenlyst levede sammen i et eller andet form for forhold. Det er fuldstændig utænkeligt. Men det kan lade sig gøre i de her lidt anderledes samfund ude i verden. Men er
0: accepten af homoseksualitet eller anderledes på søen?
1: I den tidlige periode vil jeg sige nej. Men så dog alligevel, fordi når man er ude på et skib, og især hvis man er kaptajn på et skib, så er noget af det allervigtigste, det er at sørge for, at der ikke er ballade ombord. Fordi ballade bord det kan sætte hele skibet og hele besætningen i fare. Så på den ene side, det er også derfor, at man helst ikke vil have kvinder ombord, fordi kvinder kan lave konflikter øh, bord på en eller anden måde. Men også, hvis du har to mænd, som lever i et homoseksuelt forhold, åbenlyst ombord, jamen så kan det give er lavet på en eller anden måde, hvis der er nogen, der ikke synes om det, eller nogen er imod det, eller der kan være noget religiøsitet ind over. Så man prøver så vidt muligt at dels øh, altså forbyde det, det er jo forbudt også i land, men i nogle tilfælde kan man så ligesom se igennem fingre med det, og simpelthen for at opretholde ro og så kan det være bedre bare at kigge den anden vej og lade tingene gå. Så vi ser begge dele, kan man sige. Og hvis vi kigger lidt på moderne tid, så virker det som om, at Sømændene på en eller anden måde har været lidt mere tolerante eller åbne over for andre måder at leve livet på, inklusiv homoseksualitet. Vi bøder masser af sømænd, som siger, at det eksisterer slet ikke. Jeg har sejlet 40 år, jeg har aldrig oplevet noget. Så går det som regel lige et par minutter, og så der var der vist nok også en gang, og så var der en. Og sådan. Så, så altså, det har været derude, men at de ligesom har accepteret det, og det vi tit hører, både fra homoseksuel søfolk, men også fra heteroseksuelle sømand, det er, at det, der betyder noget, det er arbejde først. Så hvis du er en god sømand og passer dit arbejde, så er hvordan du lever dit liv ligesom sekundært. Altså det må du selv lægge at råde med. Så på den måde er der måske en større accept eller en større tilbøjelighed til at kigge den anden vej, eller simpelthen øh, bare lade det være, i stedet for at skabe en konflikt over noget, som ikke betyder noget i forhold til arbejdet. Det er et billede, som vi ser ofte.
0: Altså en tolerance over for andre, så længe man passer dit sit arbejde, som så også viser sig her.
1: Ja, der er masser af konflikter bord, også som kan blive voldelige. Og det er jo ikke fordi alle opfører sig pænt og bor på et skib, bestemt ikke. Men man har måske en tilbøjelighed til at kunne håndtere problemerne på en lidt anden måde. Det gælder også alkohol for eksempel. Hvis der er en ombord, som får for meget en aften, nu drikker de jo ikke mere, men i gamle dage og gøre noget dumt, så er der ligesom en ny dag bagefter, og så ser vi bort fra det, og så hvis han i øvrigt passer sit arbejde og er, er sød og rar afgængelig, så glemmer vi det. Det ser vi også masser af historier om, og det kan være ret, ret voldsomme episoder, altså med folk, der trækker knive, ting, som vi øh, tænker, er, det er svært at glemme dagen efter. Men det, det kan man altså, øh, fordi man ligesom kun er de her 10, 20, 30 mennesker ombord på et skib, og det skal altså fungere, for der er langt til den næste havn. Det var også være lidt svært at skjule sig så i sådan en lille samfund. Ja. Helt bestemt. Folk vælger forskellige måder at håndtere det på. Hvis man er homoseksuel, så kan du skjule det så godt du kan, og det er der mange, der gør. Måske er frygt for, hvad der kunne ske, hvis de nu bliver opdaget. Men det tror jeg er, en, er ligesom alle mulige andre arbejdspladser og samfundet generelt før i tiden. Og det her med at skjule sig, så er vi over i kvinderne igen, fordi at i og med, at man jo tit ikke måtte have kvinder ombord, så er der faktisk masser af kvinder, der bliver enten skjuler sig eller bliver skjult ombord og så får lov til at sejle med. Og det har vi masser og masser af eksempler på, fordi kvinderne også nogle steder opsøger skibene, der kommer ind og opsøger sømændene, og de, som kommer ombord og bliver en del af skibet, så sejler de med til den næste havn, og så er der festerfarver, og de har det sjovt ombord. bord. det har vi rigtig mange erindringer og daghusberetninger, så fortæller om, at der var faktisk kvinder kvinder ombord, når de sejlede rundt.
0: Og man kan have fornemmelsen af, at når en sømænd går i land, så er det ikke så meget for at gå på sightseeing, men mere for at se andre ting.
1: Ja, kan man godt kalde det sightseeing bare en anden type sightseeing, Men alligevel, sømændene tager også, eller gjorde, og i dag øh, har de meget, meget lidt tid i land, så der er faktisk hverken tid til at se kvinder eller museer, eller <går> så at gå på sightseeing. Men i gamle dage, hvor man havde lidt længere tid, typisk et par uger eller tre, der formår de at kombinere det. Så de både tager ud og ser lande og kultur, og oplever kultur, det de er meget interesserede i. De ser jo meget af verden og har faktisk en ret stor kulturforståelse og en forståelse for andre måder at leve livet på. Og så er der også tider, hvor det bare er 14 dage på det samme værthus og, og gang i den. Så man ser begge dele. Og alle sømænd opfører sig jo ikke, som vi har også øh, eksempler på, og det er typisk øh, sømænd, som er religiøse, eller har et meget tæt forhold til en pige derhjemme eller noget. Når de andre tager ned på havnekneipen, så tager de ud på mere klassisk øh, turist-sejstigning i stedet for det støder vi også på, så det er ikke alle sømænd, der står så løs hele tiden. Jeg tror, det er en kombination af begge dele.
0: Hvis vi ser på det, der ender med den moderne tid,
1: hvornår begynder det? Der sker et meget stort skift omkring år 1900, fordi der kommer motorskibene. i den. Og det gør, at man sejler på en anden måde. Man sejler linjefart blandt andet, hvor man sejler til de samme havne i et fast mønster. Og det gør noget ved, at det er nemmere at have et forhold til en kvinde i, i hver havn, når man ligesom ved, hvornår man kommer tilbage igen, og at man ved nogenlunde regelmæssigt, hvor man skal hen. Og det gør også, at i forhold til et familieliv derhjemme, så ved man også, at jeg er ude at sejle i den her periode, så kommer jeg hjem, og så skal jeg ud at sejle igen. Og så altså den helt moderne søfart, altså containerfarten og og den søfart, som eksisterer i dag, den bliver så effektiviseret i havneområdet, at der er meget, meget kort tid til at lave andet end at arbejde. I gamle dage med det, man kalder et stykke hvor man ligesom fylder skibet med alt muligt sække og tynder og kasser og lokomotiver og alt muligt, så er det enormt lang tid at laste og losse en skib, og det er typisk de her to-tre uger. Men sådan et stort moderne containerskib, der snakker vi 24-48 timer for at tømme og laste og det, og det gør, at søgmænden har måske lige tid til halvanden time til at nå ned i supermarkedet og købe noget sodavand eller ringe hjem eller et eller andet. Så det er den eneste forskel. Den anden forskel er kommunikation. At søgmænden i dag i meget højere grad har kontakt hjem til via sms eller facetime eller, eller telefonopkald, skype, e-mail, så de er nærmest i daglig kontakt, og det vil sige hjemmet rykker tættere på og rykker ind og har også en plads på skibet, så på nogle måder tror jeg, det er sværere at være sømand i dag, fordi man både skal leve livet ombord på skibet, samtidig med, at man lever med i livet derhjemme, men man er der ikke. Hvor det måske var mere regelmæssigt skåret i gamle dage, hvor man ligesom var ude, og du hørte ikke noget, du fik måske en brev en gang imellem, men så var du der, og når du så kom hjem, så var du der. Så det kan være svært, tror jeg, og nogle af de interviews, vi har lavet med folk, der har sejlet i moderne tid, der kan vi også høre også når vi taler med Sømandskonerne, at når sømanden kommer hjem så skal han eller hun lige akklimatisere sig på en eller anden måde om det handler om at ligge en uge på sofaen og lige finde ud af hvordan det fungerer eller at man træder ind i et ægteskab, hvor sømandskonen er vant til at ligesom styre det hele. Det er hende, der styrer økonomien, det er hende, der styrer børnene og har styr på familiefødselsdage og alle de her ting. Og så kommer der en udefra, som lige pludselig har en holdning og en mening. Og så det kan godt give lidt skamysler. Det er bare svært at have et arbejde, hvor man er meget væk hjemmefra og så kommer hjem. Det tror jeg også mange. Det gælder også for militæret, måske endda også for journalister, eller, eller folk, som arbejder ude i den store verden. Men det kan være svært at skulle begge dele, både at være hjemme, men, men langt væk hjemme for at være en del af det liv. Der var det måske nemmere i gamle dage, at man ligesom var ude eller hjemme. Men børn må vel også fylde mere sig med
0: den slags kommunikation, man har i dag?
1: Ja, helt bestemt. Jeg var ude og sejle med nogle filippinske søfolk, og de ville meget gerne vise mig billeder af deres familie. De var enormt stolte af deres familie, og havde også på en eller anden måde et behov for at vise dem frem, fordi de savnede dem rigtig meget, tror jeg. Så vil de gerne ligesom vise. Og så en af dem havde sådan et, et slags billed slideshow på sin computer med noget lidt sørgelig musik til, hvor han sad og kiggede på de her billeder, og tårerne trillede ned af kenderne på ham, hvor han ligesom tænkte på at sidste gang, han havde set sin søn, som måske var 4-5 måneder siden, og de havde været ude at lave et eller andet sammen, ikke? Så jo, familielivet er rykket tættere på, og er blevet mere normaliseret, end det var i gamle dage, tror jeg, for den moderne sømænd. Du har talt nogle gange om interview, I har lavet. Ja. Hvad er det, I har gjort? Det, vi startede med med det her projekt omkring lyst og længsel og, og kærlighedsliv, var, at vi ville jo gerne tale med nogle sømænd, men det er måske ikke så hensigtsmæssigt at gå ud til folk og sige, hey, kunne du ikke tænke dig at fortælle en masse om dit sexliv? Så det, vi gjorde, var, at vi besluttede, at vi ville tale med en masse sømænd og så tale om hele deres sømandsliv. og det kunne vi jo i øvrigt forskningsmæssigt logik lige så godt gøre med det samme ligesom få hele historien når vi nu var der så jeg tog en båndoptager og fik kontakt til en masse søfolk både kvindelige, mandlige, homoseksuelle heteroseksuelle, gamle, unge men folk der har sejlet professionelt i længere eller kortere tid fra cirka 2. verdenskrig og så frem til i dag og nogle af dem sejler også stadig og det var en fantastisk måde dels for dem, håber jeg i hvert fald mange af dem havde i hvert fald en stor fortællelyst, og en lyst til at dele deres historie omkring, hvordan det her liv er. Og så også for os som forskere, eller som historikere, at få folks egne fortællinger fra deres egen mund. I de ældre tider vi jo ligesom bundet af nogle forskellige typer skriftlige kilder, det kan være erindringer, eller dagbøger, eller fotografier, eller hvad det, hvad det nu kunne være af kildemateriale. Men her havde vi ligesom mulighed for at stille nogle spørgsmål øh, direkte, og det er blevet til et stort materiale, som til videre er ligesom klausuleret, forstået på den måde, at de folk, vi har er anonyme, mindre vi spørger, om vi må få lov til at bruge det. Men som samlet materiale giver det en fantastisk forståelse af livet som sømand i perioden efter 2. verdenskrig. Og så rammer det også ned i hele køns og stillingsdebatten, fordi at der var kvinder ombord på skibene, de var typisk øh, telegrafister og den slags, øh, og det er først i 1978, at kvinder får lov til at være på dæk, som det hedder, altså øh, matroser. Så den periode har vi også dækket og har interviewet nogle af de første kvinder, som var ude at sejle, og hvordan deres oplevelse af det var. Det har været barsk. Altså, de har skulle sku virkelig slås, og det er nogle barske kvinder, de har oplevet lidt af hver. Så det har vi også fået dækket i det her forskningsprojekt. Så det er ikke kun kærlighed, og sådan, det er også køns og ligestilling og arbejdsvilkår ombord på skibene i, i en moderne verden.
0: Og det har så været anderledes for kvinder på søen end i land i forhold til arbejdsforholdene?
1: Altså, de er jo blevet testet og er stødt på den her mur, og de her mandlige søfolk siger, at det, det kan du ikke klare, altså... Du er ikke fysisk stærk nok, og, og hvad skal en kvinde herude? Og det kan du ikke. Altså det har de stort set stødt på, alle de kvinder, der er kommet ud og sejle den her modvilje. Og har følt at de skulle gøre alting lige så godt eller bedre. Det var vigtigere for dem, at de var en virkelig god sømand. Så den her tolerance og sådan noget, vi talte om tidligere i forhold til homoseksuel, den har altså ikke været udstrakt til kvinder i forhold til en arbejdssituation generelt i hvert fald. Det har heldigvis ændret sig, men jeg tror stadig der er mange kvinder, som vælger at gå søfartsvejen, som vil støde på den på den ene eller den anden façon. Men, men det er heldigvis blevet meget, meget, meget bedre, og der er også en langt større andel af kvinder, som øh, har lyst til at tage ud og sejle, og som tager ud og sejle. Jeg ved fra skoleski for eksempel øh, Geostage er et eksempel, der er omkring en tredjedel af de elever de tager ind af kvinder, så det er der altså søgning nok til. Så med tiden skal det nok i godt, og der er også kvindelige kaptajner på meget højt niveau i dag. De har også skulle kæmpe med de her køns- og ligestillingsproblematikker hele vejen op, men de har trods alt kommet igennem og har klaret sig, så det kan altså lade sig gøre.
0: Søværende er jo også et af de steder, hvor der har været kvinder inden nu, og de har haft sådan en meget aktiv holdning til, hvordan man skulle håndtere det. Er det sådan noget, man også har haft
1: i det civile? Nej, det er ikke mit indtryk. Jeg kan tage fejl. I forsvaret gjorde man jo meget, altså der opfordrede man, at man ville gerne have kvinder i forsvaret. Og det man gjorde, så vidt jeg har forstået det, det er, at man var meget, meget imødekommende i forhold til, at kvinderne skulle føle sig velkomne. Man prøvede at undgå, at der ligesom var noget seksuelt. De fik deres eget baderum, og de fik altså, sportsbehov og sådan. Altså alle mulige sådan, praktiske, almindelige ting for ligesom at gøre det nemmere, og man... Man tænkte, at hvis vi nu <laughs> sætter alt det her praktiske og, og sørger for, at, at omstændighederne er helt perfekte, og der er ikke noget at sætte en finger på, så bliver det rigtig godt alt sammen. Og det, jeg så tror, man fandt ud af, det var, at det var faktisk ikke nødvendigt. Eller rettere, måske. Netop fordi man gjorde det, viste sig, at det var faktisk ikke nødvendigt. Det kunne man godt finde ud af, og folk kunne godt omgås begge køn og leve tæt sammen, uden at det ligesom skabte... Unødet ballade og, og konflikter. Der er altså konflikter, det er det også, mellem to kvinder og to mænd eller øh, grupper. Så man var nede på, ligesom, at det var almindelige problemer. Og så er der selvfølgelig en masse enkle episoder med folk, som ikke har kunne finde ud af det på den ene eller den anden. Altså øh, det kan være sex, sikane øh, eller diskrimination eller, eller hvad det kunne være. Det er der selvfølgelig desværre. I forhold til det civile, og det, altså det samme billede, som, som man har i forsvaret, det ser man også på, på skoleskib, for eksempel, hvor eleverne de sover i køjer lige ved siden af hinanden, og de har fælles baderum og, altså og, og de samme toiletfor. Altså, der er ingen forskel, der bliver ikke gjort forskel, og det fungerer. Der er ingen grund til at lave særbehandling på den façon, er mit indtryk i hvert
0: fald. Når man ser på noget historisk, og ser, hvordan de her unge mænd har været, så kan man godt sådan sige, jamen, hvordan har de andre så været, skiller de sig egentlig ud? Hvis vi ser på noget nyere tid, så kan I godt sige, at der er nogle tal for, at det rent faktisk skiller sig ud.
1: Ja, efter 2. verdenskrig, så kommer der en videnskabelig fokus på sex og seksualitet og sexliv. Det har man ikke rigtig at kigge nærmere på, hverken fra lægevidenskaben eller sociologien eller adfærdsundersøgelser før. Så lige efter 2. verdenskrig, så er der nogen, der begynder at kigge på seksualitet og hvad folk rent faktisk laver. Og en af dem, det er... En dansker, der hedder Preben Hertoft, som kommer med en disputat om unge mænds seksliv i, øh, i slutningen af 60'erne. Og i sammenhæng med sømanden er den interessant, fordi han interviewer 400 unge danske mænd, hvoraf cirka 30 faktisk er sømand. Så der har vi et sammenligningsgrundlag mellem dem, som lever et normalt liv, om du og så sømanden. Og der er ret voldsom forskel. De er væsentligt anderledes, sømændene, end de andre unge mænd. Nærmest i chokerende grad. Hvis man læser Preben Terertofts disputat, så kan man godt se, at han, han undrer sig. De er meget voldsomt anderledes, og det synes han egentlig er lidt spændende. Det undrer ham i hvert fald. Og jeg kan godt lige komme med nogle tal. Hvis man kigger på de her unge mænd samlet, så for forsøgmændene gælder, at 97% havde haft samleje, hvor det er 63% for de andre unge mænd. De havde ofte deres seksuelle debut en meget tidligere i forhold til resten. De har mange flere seksuelle partnere, mange flere af dem har haft erfaringer med prostitueret, mange flere af dem har prøvet at gøre en pige gravid, mange flere af dem har haft kønssygdomme, og det er voldsomme forskelle. Det er simpelthen ikke til at komme udenom. Det er meget håndgribeligt og meget håndfast bevis på, at det liv, de har levet som søgmænd, er anderledes, end det andre unge mænd går og laver i deres unge år. Der er også noget hård videnskab basis for at sige, at hvis man lever et anderledes liv, jeg vil ikke sige, at han er anderledes, fordi at det er jo virkelig bare almindelige mennesker, der tager ud, og de kommer fra de samme samfund som os andre, men i og med at de tager ud og lever under andre vilkår, så er der måske også andre regler, og man opfører sig i hvert fald anderledes. Det er helt sikkert. Udsendelsen var til ret lagt af Henrik Moral,
0: og er en del af serien Museer skaber viden.